0: は編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井みじかです
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大鷹ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センター」からお送りしています
0: 。はーい。ということでね今月特集は映画館にまつわる特集になっておりますと
1: なるほどね映画館ね
0: 。というところでね、まあ、オープニングでちょっと話したいのは2人とも最近映画館行ってます先に僕言うわ「行けてないのよ」
1: 。ははははいはいはい、はい
0: なんかねうーん僕ワクチンを打つのがちょっと遅れたとかそういうのもあったりしてニギニギしてる場所を特に夏めっちゃさ感染者伸びたじゃん
1: すごかったもんね
0: そう避けてたのよね人と会うあの仕事も多いからっていうのでなんか映画館も映画館だったらむしろもうちょい安全な気もするんですけど横並びじゃないし喋んないからまあねでもなんとなくちょっと足が遠のいちゃっていたという現状がありますね
1: なるほど私はねうんもうどのくらいだろう1ヶ月くらい見に行きたいって思いながらタイミングを逃し
0: 続けてるんだよね
1: いや本当に映画館行くのって難しいんだよ
0: なんかその話前の時もね話したよね
1: いや話したまだ行けてない
0: 行こうと思ったけど外出れないみたいなね
1: そう、私なんかもうさちょっとこう、外出しても大丈夫な空気だけど、うんう
0: ん
2: 、
1: 普通に起きれないみたいな
0: ,な<笑>寒くなってきたしね
1: うん問題が起きております大高先生は
0: 僕もほとんど行
3: けてないっすね僕もまあ人混みはなるべく<笑>特に今回のテーマねこれ話すのも超言いづらいんですけどミニシアターに行けてないっていうのがあって<笑><なん>か<笑><笑>
0: 一番言っといた方がいいじゃん。
1: <笑>ダメじゃん
0: 。ねそれがね、ちょっとこう、ごもやもやしてますね、今。うんう。ね、でもわかる。本当、コロナに関しての感覚は、人、それぞれに、自分がここはちょっとい怖いなって思うのって、違って当然だし。そうだよね。だから、あの、大高さんを責めるつもりは全くないんだけれども、とはいえ、活望はしてんの、僕、映画館よく。あ、でも一応提出すると、ミニシアターが密
3: とかそういう意味じゃないですよ。あの、単に、ミニシアターがあるエリアに僕住んでないっていう感じで。はいはいはい、はい。これは、繁華街に行くっていう機会が今なくなってるっていう感じですよね。
0: で、その反面、やっぱね、映画館での映画体験をね、今、ものすごいね、心がね、必要としてる感じはするの
1: 、うん。いや、行きたいよね。
0: やっぱさ、音をさ、皮膚で、というか五感で感じたよね。聴覚だけじゃなくて。確かに。震えとか、ドーンみたいな
1: 。やっぱ、映画館で聞く煉獄さんのうまい、めっちゃ良かったもん。<笑><笑>い
0: や、そういうことでそういうこ
1: とだよ。<笑>うん、超、でかかった、やっぱ声
0: 。めっちゃ出だしじゃないですか、いや、そういうね、ならではの体験のことを思い出して、感染に注意しながらも、ちょっと映画館通いを再開したいなと、ちょっと思っていたところでございました。今日はね、だから映画館についてのいろんな話題拾っていきたいなというふうに思ってます
1: 。はい。この番組のハッシュタグは、シャープ mgc, ros, s-i-n-g, ハッシュタグ mgcrossing です。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加も待っておりますあなたももしもしーずになってねー
0: なってねー日夜文化談義しましょうではでは始めていきましょう武田俊と
1: 長井美慈がお送りする「モ
0: ーションギャラリークロッシング今回はゲストに島根シネマ小野沢の和田宏明さんと下北駅前シネマ K2 の北原豪さんをお招きします<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていく「ディープフォーカス今回お招きしたゲストは。島根シネマ小野沢の和田博明さんと下北駅前シネマ K2 の北原豪さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。ます早速、お二人のプロフィール僕の方から簡単に紹介させていただきます。まず、和田博明さん。日本初のユニバーサルシアター。シネマチュプキ田畑支配人を経て、現在は島根県増田市にて映画館再建を試みる。島根シネマ小野沢の代表社員であり、視覚障害者の映画鑑賞をサポートするバリアフリー音声ガイドの制作者でもいらっしゃいます。もう一方、北原剛さん、下北沢の新しいミニシアター、K2 の運営を手掛ける株式会社サンボーン代表でいらっしゃいます。映画の配信プラットフォームの運営経験を持ち、最近では地域ブランディング事業にも携わるほか、ミュージシャン活動やご趣味のロッククライミングなども終わりということで、気になるトピックか、いきなり目白押しなんですが、はい。この番組、毎回特集制度を持ってまして、今回の特集は、これからの街の映画館を作ると題してみました。コロナ禍で引き続き映画館を取り巻く環境は厳しいわけなんですけれども、東京と島、大規模な再開発と閉館した映画館の復活っていう、ある意味で対照的な立場からミニシアターをこれから立ち上げるお二人なんじゃないかなということで、いろいろなお話伺っていきたいんですけれども、うん、まず、大高さん、ゲストの和田さん、北原さんとはそれぞれご縁があるそうですね。そうですね。和田さんとは
3: 多分初めて会ったのが某映画のワークショップ。映画館を作るワークショップですね。そうですね。
1: へー、そんなあるんだ。
3: で、初めてお会いして、なんかいろいろね、映画館作れたらいいよね、みたいな話をしていったりした中で、ちょうどその時和田さんがあの、シネマチュプキタバタを立ち上げられる準備にも入られていて、そこで、あの、申し訳ないでね、クラウドファンディングあれがもう2016年か。2016年になりますね。で、クラウドファンディングご一緒したりして、で、そこからね、シネマチュプキタバタもいろんな広がりが出て、いや、ご活躍されてるな、みたいな形で見ていてっていうご縁をずっといただいてる感じです。ちょくちょくいろんなところでね。うん、あったりもしましたね。あったらそうですね
0: 。そうですね。ちょっとこのタイミングで聞いてみてもいいですかはいはい。日本初のユニバーサルシアターっていうご紹介させていただきましたけど、サクッとどんなものなのか伺ってみてもいいですかもちろんです
4: 。目が不自由な方、耳が聞こえない方、えー、車椅子の方、えー、どなたでも気軽に映画館に足を運んでいただけるように取り組みを行っている映画館となっておりまして、駅からは全部スロープで来れるような車椅子のユーザーの方も来やすいような風になっているんですけれども、なんとですね、座席にイヤホンジャックがさせるところがありまして
2: 、<笑>
4: 飛行機のイヤホンをさして聞くみたいな、ああいったものをイメージしていただくとわかりやすいんですけれども、そこからですね、音声ガイドナレーションっていうものが流れてきます。そちらはですね、顔の症状だったりとか場面転換とか映画ってたくさんあると思うんですけども。はい、例えば、陣痛なおもちで男が下を向いているって言われたら何かこう、あ、何かあったのかなというふうに想像ができると思うんですけども。そういったナレーションをセリフとセリフの合間に入れる音声ガイドっていうものを全ての作品につけているという映画館なんですけれども。プラスして、聴覚障害者の方は、日本語で喋っている声っていうのは、全くわからないわけですよね。うん、なので、画面の下にきちんと字幕が全部ついて流れてくるっていうような映画館になっておりまして、え本当にないものは自分たちで作るというスタンスでですね。音声ガイドも、えー、日本語字幕も、えー、そして日本語字幕をついた、えー、ブルーレイの焼き付けまで、えー、行うというですね。おお、すごい。そういったとんでも映画館の支配人をや
3: っておりました。
4: <笑>とんでもへ<笑><笑>いろんな人には優しいんですけれども、スタッフは過酷みたいな。ああ。<笑>なるほ
3: どね。<笑>なんかあの、コロナ禍でね、苦しむミニシアターみたいな、よくテレビにも、あの、北畑さんよく出られてましたね、そういえば。結構、それでも拝見しました。
2: うん。
4: はい、こう出させていただいたりとか、いろんなやっぱり日本で初めての,あのバリアフリー設備が整っている映画館ということで、いろんなメディアさんが取り上げていただいて、気にしていただいて、本当に、ま、皆さんが守ってくれている映画館だなっていうのは常日頃感じております。なるほど
3: 、なるほど。ありがとうございます
0: 。大高さん、北原さんとはどんな関わりが
3: そうですね。北原さんとは、何年前かな僕、そのモーションギアイをやってますけど、今、その IT 関連5社で、インクラインって LLP っていうかね、共同でなんか映画作ったり、イベントやったりしようみたいな、まあチームというか、そういうのも5年前ぐらいからやってて、うんうんうん、映画デートスパイの妻って黒沢清志監督の作品を作ったりとか、なんかそんな活動をちょっとこう、みんなそれぞれ、なんか元、元っていうかな、映画プロデューサーだったり、クリエイターだったりってしてる社長の人たちが集まって面白いことやろうみたいなのでこうインクラインをこうやってたんですけど、まあ、その中でご一緒しているのが北原さんで結構何年かずっとそんなことをいろいろご一緒させていただいてた感じでで今回この下北の K2 自体ももともと竹田さん詳しいと思うけど下北線路街の再開発の一環として街の人に好かれるミニシアターを作りたいんだけどっていうところでどうしたらそういうのができるのかなみたいなのを僕がそのまあポップコーンとかモーションゲーやってたっていうところからまあそうオルタナティブの画家の作り方ってどんなのがありますかねっていうまあご相談いただいてってまあそう流れからこうじゃあ結局じゃあ運営もやってよみたいな話の中であ、それだったら、モーションゲー一社でやるよりは、なんかインクラインでやった方がいろいろ、さらに広がり得て面白いのかなっていうのと、北原さん、まあ、あとでお話しますけど、あの、ボルダリングジムとかもね、経営されてたりとか。そうなんだうん。<笑><笑>あと、それプラス、下北にものすごくご縁がある方なので、これはもう、インクラインで、特に北原さんとかと一緒に、これ運営したら面白いのかな、みたいな形で、この街に開いていく、映画館を下北に今作ろうと、二人と、あと、増シさん女性の方含めて、結構みんなで頑張って今、てて頑張っ,てるって感じですなるほどな
4: 、ね。へ下北沢はねいろんな方がこう交わっているような場所なので本当にミニシアターがあったらいいなっていうふうには僕はライブハウスによく行ってたので常日頃思っ
0: てましたね。確かにねその演劇音楽っていう印象は強いけどそこまで映画の色が強くない部分もあるのかなと思うので。またその地域との交わりみたいなことは、今日お二方それぞれの文脈で伺っていきたいんですけれども、まずね、伺いたいこととして、えー、モーションギャラリークロッシング、この番組ではモーションギャラリーのプロジェクトの紹介とかもしてるんですけどね、それを見てると、やっぱりこう新しい施設とかお店をオープンさせたいみたいな形のプロジェクトって結構数が多いんです。はいはいはい。<笑>こういうふうにお店作っていくのかとか地域との根差し方こんなふうに考えてらっしゃるんだなんてことをね学びながらお話しさせてもらってるんですけど例えばまあ今回もミニシアターを作っていくというプロジェクトになっていくわけなんですが一口にこう映画館を作るって言っても一体どんなふうに映画館って作れるのっていうそもそもの疑問がね長井さんあったりしないめっちゃ大変そうっていうか
1: うん、私地元に小6くらいの時に大きい映画館ができたんだけど、うんうん、なんかマジで謎っていうかなんか急にできたんだけどみたいな
2: <笑>
1: だから全然どうやってできてくものなのかとかわからないのででねまた和田さんと北原さんもそれぞれ全く違う環境で映画館が立ち上げるっていうことですけれどそもそもどういうきっかけからミニシアターを作ろうっていうことにな
0: ったんですかそうですね。じゃあ、北原さんから伺っていきましょうか。きっかけを教えてくださ
5: い。まあ、映画館ができる理由っていうのは、ちょっと僕も正直わからないというか、いろんな人がいろんな思いで作るのかなっていうところしかないんですけど、僕らの場合、先ほどご紹介した、そのインクラインという組織があって、で、もともとその映画に関わることをやっていく中で、徐々にこう、まあ、先ほど出たスパイの妻であるとか、発起人としては、深田監督と浜口監督だったんですけど、まあミニシアターエイドっていう活動に、そのインクラインのメンバーが結構大きく関わったりだとか、なんかそういうことで、まあ映画にずっと関わっていく中で、徐々にその作品を作るから作品を配給する。うんうん、で、最終的にはやっぱり出口みたいなところで繋がっていくっていうところに、まあ我々自体がそもそもまず興味があったっていうのが一つと、はい、あとはやっぱりまた別の流れとして、その下北沢というところにその再開発が小田急さんの方で行われているものがあって、担当者の方ってすごいその街づくりに、まあ、思いのある方がいらっしゃって、でその人にとってのその割となんか新章風景的な意味で映画館っていうのがすごい重要なものがあって、へそれがあの、大高さんへの相談につながってたっていうのがあるんですけど、まあそれが本当に交わったというところですね。僕らも僕らであのいろんなことに興味があって、なんかこうだんだんイメージが膨らんできた中で、なんかもうプロジェクトが動き出したみたいな感じです。なる,なる
0: ほど、なるほど。お話伺うとこう、これまで映画の制作に携わったり配給っていうところはインクラインとして触ってきた部分だと思うんですけど、一番のこの映画ファンのタッチポイントとなる映画館、場所を構えるって設備投資もあるし、これまでと考えなきゃいけないことのなんかレイヤーが全然違いますよね。そこってちょっとなんかリスクもあるし、どうしようっていう迷いとかは終わりだったりしました当初
5: 。えっと、まあ、これ正直なところで、その、まあ、小田急さんがそのやっぱり開発されてるっていう中で、そのハード面っていうのは、我々はそこまでリスクを負って自分たちがゼロから始めてるってわけではないっていうのが、多分そういう意味ではすごい恵まれているのかなと思います。うーん。で一応その映画館作るっていうところでは、もうやっぱり細かいところすごいいろいろ詰めていかなきゃいけないんで、まあそこは当然もう僕たちもリソース割いて、うんうん、ずっとその今まさにやってる最中なんですけど、そ、う、こ、ん、詰めたりっていう感じですね。なるほどなるほど。はあ。じゃあもう一方、和田さんの方は
0: 、今回映画館をね、またこれまでとは違う形で立ち上げをされるわけじゃないですか。はいはいはい。島根シネマ小野沢の立ち上げ、どんなきっかけから生まれたんでしょう
4: まあ僕はやっぱりですね、なんかこう山があったら登ってみたくなるというか、挑<笑>戦というものがすごく好きなタイプでありまして、まあそれこそ先ほどもご紹介いただいたシネマチップキ田畑も映画にアクセスできない人たちがいらっしゃって、あの、今でもその字幕の上映が1日1回午前中のみ、平日のみとか、そういう状況だったりとか、音声ガイドもこうなかなか聞くことができないとか、いろんな多様なものがこうアクセスできない人たちが、おられて、はい。<笑>ここに対してやっぱり、あの、僕自身はやっぱ、いろんな方に映画を見てもらいたいというか、やっぱ映画好きであることはもう間違いないので、やっぱその映画をいろ、多様な人に見てもらえる環境を作るっていうことにすごく注力していて、で、今回の立ち上げは、人口減少っていうものの最先端に行っている島根という場所で、映画という文化でこう地域を盛り上げられないかっていうことを考えているっていう次第でございます。うんうんうん、なので、本当に映画館をこう多様にアップデートしていくっていうことを結構考えておりまして、あの、ただただその2008年に閉館した映画館が、島根県増田にあったんですけれども、ここはですね、妻のふるさとで、はぁ、うーん。それこそ、タイタニックとか、もののけ姫を、妻はその劇場で見ていたんですよ。なるほど。そしたら、東京のそのチプ機にですね、その創設者のお孫さんが、音声ガイドのその受講にいらしたんですね。へ出身地はどこですかっていう話をしたら、島根県松田ですって言われて、いや、島根県増田沢東京では出会えないから、嘘嘘嘘嘘つって。<笑><笑>そんなわけないそんなわけないみたいなことを思って、え、そうなんですかって言ったら、いや、実はあの、野沢ビルっていうところの映画館がおじいちゃんが出たところなんだよねって言われて、もう慌てて妻に電話して、えー、いや、こんな人が来てるんだけど、どうなのって言ったら、いや、私がちょうどそこでタイタニックとかものだ姫見てたんだよって言われて、はぁうん。あん、じゃあ、そうなんだと思いながら、もうあのそこがまだ綺麗に残ってるから、ぜひあの再利用して何とかしたいんだけども、自分のプライベートもあるし、あの仕事の関係上、ちょっと東京から離れることはできないっていう。風に言われていてで、たまたま妻の規制が年末年始に2018年の頃にあってで、その時にあのお伺いしたらスクリーンも綺麗だし、スピーカーも残ってるし。かつ、もう座席も綺麗な状態に残っているのが、そのまま十何年間眠っているっていう状態だったんですよね。
2: はぁ、あ。すごー。
4: すごいですよね。うん。
2: そうなんだ。
4: これはもったいないと思っていて、で、妻はですね、やっぱり島根県っていうものに対してすごく、えー、愛着という愛を持っておりまして、あの、島根っていうふ郷るさとがなくなってしまうかもしれないっていうふうな、ことをあのニュースとかでもねよくあの人口減少でとかいうことが流れるような時代になってきましたけれども、やっぱりそこに対してすごく島にいつか戻って何かしたいっていうふうに思っていたんですね
2: 。
4: うん。僕と妻との出会いはそのバリアフリー映画の上映をあの大学生がやるっていうイベントがありまして。大学生がバリアフリー上映をやってみたい。でもやり方わからないので、やり方教えてくださいって聞いてきてくれたのが妻だったんですよね。はで、そこで生まれたのが、学生たちと5年配の,あの80とか過ぎてるおじいちゃん、おばあちゃんとかも目が見えない方なんですけども、そういった方とですね、映画を通すとめちゃくちゃ話が弾むんですよね。普段、いろんな福祉関係のイベントやっていたそうなんですけれども、こんなに学生たちとご年配の方が生き生きとして喋っているのは、私は十何年間ボランティアコーディネートをやってきたけど、初めて見たと。おお、すごいいい話だ
2: な。
4: だからあ、映画にはそういう力も眠っているんだっていうことで、島根かける映画で何かできないかなっていうことを考えているときに、先ほどの大高さんがおっしゃった某イベントに妻も参加しておりま
0: して<笑>、あの、そこでまたつながって再会して、<笑>すごい一大期だなぁ。しかしつながるもんですね、ご縁っていうのが。いや、そうなんですよ。恐ろしいもので。ということは、この立ち上げがあるたからこそ、和田さんは島根に移られたっていうことですか
4: そうなんですよ。このプロジェクトのために移住も、あの、決断しましたし、二人目の子供が生まれて、うん、やっぱり自然豊かなところで、ね、あの、育てたいとか、妻の勝手がいろいろとわかる、あの、土地で育ててあげた方が、いろんなことが、あの、スムーズにいくかなっていうのもありましたし、あの、そういったいろんなタイミングが重なって、ご縁とか、なんかやるべきこととかが、なんか、自然と入ってきてしまって、これをやるのは多分僕しかいないっていうふうに
0: も思ったので、なんかすごく燃えちゃったんですよね。<笑><笑>そう。いやー、燃えたぎってる感じ伝わってきますよ
1: 。すごい。
0: そうかー、それは結構思い切られたなっていうふうに思うんですけど、今お話聞いてるとね、やっぱこう街との関わりみたいなことがお二人のプロジェクトにはこう共通した課題でありチャレンジして面白い部分だなっていうふうに思うんですけども、なんでちょっと街の話していきたいんですが、K2 が立ち上がる下北沢線路外プロジェクトっていうのは、実は僕ちょっと仕事でも携わったことがありまして、ボーナストラックっていうエリアありますよね。うんうん。リスナーの方に簡単に説明すると、この小田急線の線路を地下に埋めるという構想がずっと何十年もあって、僕が大学の頃も下北沢再開発、それに伴う反対運動なんていうのを結構間近で見てきたんですけれど
2: 、
0: それがうまく今ランディングし始めていて、この跡地をどう開発するかっていうところでいろんな施設が今どんどんどんどんできているんですけれど、その中の一角、ボーナストラックってエリアがあって、これはネオ商店街みたいな感じで、1階が店舗。二階が住居っていう形の物件をいくつか建てて、中央に広場があって、フリーマーケットを休日はやったり、なんてことしてるエリアがあるんですよね。うんうん、そこにね、ちょっと僕お仕事で携わったことがあって、オープンの時とか結構行ってたんですけれども、すごくね、あの、いいな、あの、全体を通してですよ。プロジェクトがいいなと思っていて、というのもこう、さっきの小田急の担当者さんのお話出てましたけど、下北沢らしさっていうのを損ねないように、しっかりブランディングとかルーツとか歴史、文化を、しっかり新しい場所にインストールするんだよっていうのがね、すごく見えてくるし、一方で僕が住んでる沿線は全然なんかダメなんですけど、チェーン店ばかり駅前入れて、なんだこれはと思ってるから、小田急さんすごいなーと思ってみたりもしてるんですよね。まあ、っていうとか展示て、結構こう、地域や、地元商店の方との連携とかって重要だったりするんだろうなと思うんですけど、まず下北話から北原さん、そのあたりってどんな実感ありますか
5: そうですね、まあ僕ら、まあこれからっていうのが実際だとは思うんですけど、まあすでにもう商店街の方々との,あの会話っていうのも少しずつ始まっていて、<笑>そもそもの話で言うと、あの、まあ僕自身っていうのが、まあ、あの、10代、20代、インディーズのバンドをやっていてミュージシャンとしてですね、その下北にずっといたんですよ。ギター抱えて、はいはい。なんですけど、まあそれだけ通ってても正直あの演劇の人たちと出会う機会ってまあ正直なかったり。うん,、うんうん。結構だからその下北沢ってすごいいろんなカルチャーがあるんですけど、いい意味で言うとすごい干渉しないで共存してるというか多様性があるとも言えるし、なんか意外とやっぱり混ざり合ってもなくて。確かに。
0: わかります。なんか
5: こうトライブが住み分
0: けされてて、演劇系の人が打ち上げで行く居酒屋とライブ、ミュージシャンが行く居酒屋違ったりしますよね
1: 。ね。あそこだけさ、交わらない。イサゴだけ全員いるんだよな
0: 。あー、イサゴね。あれは最終、終着点みたいなお店だもんね。なんか、ある意味、あれですね、音楽の北原さんと演劇の永
3: 井さんっていうね、今そのトライブが住み分かれてたし、もう北沢でっていう話ですね、今これ
5: 。そうなんですよね。うんうん。まあ、だからそういうのがあって、だからあの、むしろその K2 をやるっていう時に、まあ、あの、ミニシアターは、あの、トリウトさんっていうのがすでに、今、下北に1軒あるんですけれど、なんか元をたどると4軒ぐらい昔あったり、みたいなお話を地元の方から伺ったりもして
2: 。そうなんだ
5: 。そうなんですよね。僕、あの、音楽やってた時、下北沢に映画館あるって知らなくて
2: 。
5: うんうん。で、そこら辺やっぱりこう、もっと混ざった方が面白いなっていうのが、結構最初から、まあ僕らの中にもうそもそもあって、今まさに、その、まあ、商店街の方ともお話ししたり、この間は、あの、ホンダ劇場さん。はい。ああ。え、ホンダさんともちょっとお話しさせていただいたりだと。あとは、ま、僕がもともと、ま、ライブハウス界隈では色々と、ま、お知り合いの方々もいらっしゃるんで、ちょっと挨拶させてもらって。映画でそういう意味だと真ん中つなげるなっていうのがすごいあったんですよね。おお、なるほど。なんかやっぱり劇寄りの映画みたいなのもあれば、すごい音楽をフィーチャーしてる映画もあると思ってるんで、うんうん、こう、寄れる場所になるというか、映画館であれば。確かに。たバンドしてる人があの劇見に行くって結構ハードルが高いんですけど。はいはい
1: 。いや、両者その思いがありますよ
5: ね。すごい離れちゃうんですけど、映画ってそういう意味だと本当にあ,のあらゆる要素あるなっていうので、それが結構楽しみでもあって
0: 。演じるという要素、劇版という音楽の要素。描かれてるテーマ自体が音楽だったり演劇だったりみたいなこともあり得ますからね。中間地になり得る、ハブになり得るカルチャーとしての映画
5: 館。なんかそこが本当にうまく回り始めたら、なんかどういうことが起こるのかな、みたいな、そういうチャレンジでやりたいなっていうのでう、今まさに一個ちょっと面白い話というか、映画のなんかマナーをこう最初にあの、上映する前に、ちょっとこう、こういう風に見てくださいね、みたいなマナーの、ちょっとした差し込みってあると思うんですけど。ありますね。うんうん。なんかそれを、その街の商店街の人たちに、一週間ずつちょっとこう、変わって、例えば、魚屋さんが、ま、魚を持ちながら、ちょっとあの、皆さんちゃんとマナー守りましょうねっていうとか。椅子を蹴らないみたいなやつですよね。うんうん。小学校の先生が言ったりとか。なんかそんな感じで街の人が登場人物で入ってくるとか。なんかミュージシャンがこう、ジャかジャか鳴らしながら、それちょっとした曲にしちゃうとか。なんか本当いろいろ遊べるなっていうのがどんどんアイディア出てきて。うわー
4: 、真似しよう<笑>
5: いや、ぜひ真似してください。なんか本当に登場人物にしていけると思ったんですよね。うん。うんうん、これでも舞台立てとか、ライブハウスも演劇も舞台立てって相当またハードル高いし
2: 。うん
5: 。大変じゃないですか。確かに確かに。でもまあ撮影して素材として撮っとけば。あそこのお店のあの人が今週出てるみたいですよみたいな。うんうんうん。そういう会話が生まれるかなみたいな。なるほどな。今のアイディアっ
0: て本当一例だと思うんですけど、もちろん観客として見に行ってる人が、あ地元の人なんだなって思って見る楽しみもありますし、その入れ替わり、出ていただく方にとっても、すごく自分ごとになりますよね。新しくできるこの映画館っていう場所が。そうですね。これはいい試みだな。参加型っていう感じがしますよね。居酒屋さんとかやったらね
4: 、その居酒屋さんにじゃあ絵が見終わったと行こうとかなりますよね。確かに確かに
5: 。うん。いいですよね。ほんとあの肉屋のコロッケがうまいとか、なんかそういうのでもいいんで。やっぱそ
0: こはでもそういったアイデアも、あの、もともと北原さん下北沢での活動で、街に馴染みがあったっていう部分も影響してそうですよね
5: 。そうですね。あと、自分そもそも今住んでるっていうのもあって、おお近くお住まいなんですね、うん、あの住人でもあるっていうところで和田、うんうんま、さんじゃないですけどちょうど子供今2人ちっちゃいのがいてで、まあ、やっぱり子供生まれると学校とか教育のこと考えると思うんですけど、はい、逆にあの僕の場合はちょっと下北でちょっとそれなりにコミットして文化的なところでいろんな刺激子供に入れたいなみたいなのもあって。なるほどなそうなると映画館あったらすごい楽しいだろうなみたいなうんうん確かに
4: 子供たちがね課外授業なんかでねこう映画館に行って映画を見るなんてこ
5: ともねいいなありえるかもしれないですね学校の帰りに寄ってすごいちょっととんがった映画見てヤバ<笑>い<笑><笑><笑>ちょっと大人になって帰ってくるみたいなうんうん,うん、うん、素敵。なんかそういうイメージをしてなるほどななんかできたらなみたいなありがとうございます
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん今日はどんなものがありますかはいお二人は避難地方と聞くとどの地域かパッとわかりますか長井さんどう
1: いやわかんないなんか梅干しって違う
0: いやいや間違いじゃないと思うダイレクトだねでも
1: 梅<笑>梅干しのイメージしかないかも
0: <笑>僕は一応わかります和歌山の南の方でしょ正解紀伊半島の南の出来なだよね
3: うんうんうん、うん、なるほどその通り
0: だから梅干し合
3: ってるっちゃ合っっ、ね、っててるるちゃよねねね合合っって
1: てまますす、ね、よかったよかった
3: <笑>その祈難っていうと地図でいうとまさに武田さんが今言ったように紀伊半島の南の部分であのアドベンチャーワールドとかあと南紀白浜空港とかがある地域を指すということなんですけど今回そんな和歌山県の祈難を舞台に今年から行われる芸術祭、まあ、芸術の秋ですけどね芸術祭祈願アートウィーク2021の開催をを支援するプロジェクトをご紹介したいいと思いますほうほうこのプロジェクトは世界で活躍するゲンダーアーティストを招聘して避難地域の8カ所において作品を展示するものでそれとともに地元が誇るゲンダーアーティストも招聘して自身のルーツに関連する場所でコミュニケーションワークを実施するというものなんですね。今年初開催ということでその運営形態も特徴的なんですよ。結構あの僕も去年やってた埼玉ねキュレーターやらせてもらった埼玉国際芸術さんもそうだし結構公的な財源に成り立つっていうのはやっぱすごいお金かかる事業でもあるので公的な財,財源で成り立ってる場合が通常多いんですけど芸術祭ってでも今回その民間主導で推進してしかもこう持続可能なアートプロジェクトのあり方っていうことにもまあ一発ドーンだけじゃなくてずっとついていくっていうことにも挑戦してるっていうことでこの新たなエコシステムの構築っていうのも
0: テーマにななっってていいいるってことでこれはぜひ
3: 応援したいな
0: と思いますよねうやっぱりさどうしてもローカルなアートフェスティバルって自治体がなんとか頑張っていくスタイルが中流じゃないですか。<笑>ってなるとやっぱりこう自治体予算みたいなものが年度ごとにあり当てられていてさあどこまで続けられるのかないやもちろん民間だから続けられるとは限らないかもしれないけれどもっとなんか地元の企業の人たちが連携して。うまくそれこそこれは続いていくスタイルを模索するっていうところなので何か新しい、ね、芸術祭の作り方ができるのかななんていう気がしてきますね。確
1: かになんかさこういうのってさ結局誰がやりたくてやってんのみたいな<笑>よく見受けられるじゃない。うんうん、でもなんかあやりたい人がここにいるんだっていうのがすごいわかりやすいから素敵だね
0: 。いいよねし企業がやっていくってなると、その企業のなんていうのかな、応援みたいなものもしたくなるような気もするし、アートファンとしてはね。確かに。うん。そういう部分も魅力かなと思うんですけれども、今回のこのプロジェクト、目標金額は150万円なんですが、これね、試算されている運営費だけでも2000万円近い費用がかかるそうで、
1: すごーい
0: 。その一部に充てるってうところで、結構なんていうのかな、良心的な目標金額というか、だから、心意気を感じるよね自前でここまで用意してるんだぞっていう
1: そうだねかっこ
0: いいかっこいいよねでリターンではキナえー、永井さんさっき梅干しって言いましたけど梅も入ってま
2: す、
0: ね、おえー、ナン地方の特産物として梅、梅酒、みかんそして、ね、これは僕知らなかったな和歌山最古の醤油蔵のお醤油あ
1: お醤油があるんだ
0: そしてこの、えー、運営に関わっている地元企業としてのアドベンチャーワールド、そして南紀白浜空港、ホテル川急、それぞれをアートとして捉える対談やツアーも組み込まれるよということです
1: 。ほー。いいね。お腹いっぱいにもなれる。
0: 沖なんて、やっぱちょっと行きづらいっていうイメージが僕はあるんですけど、ゆえに、なんていうのかな、属性と少し切り離されたような、神秘的なイメージも持って、なのでそういう部分でのね地域と密着したアートフェスティバル非常に気になります
1: そんな避難アートウィーク実行委員長で総合プロデューサーの矢本雄人さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します海外生活の長い私から見て地元である避難地域は明らかに光り輝いていますただ全世界で通用する本当の価値を生み出さなければここのの先、地域の歴史、文化や社会を維持発展させるととができないいも感じています。今回国際的なアーティストや地元ゆかりのアーティストたちが持つ力をお借りして和歌山県や紀南地域の価値に新たな光を当て再発見することでこの価値をあるがまま全世界に輸出することのきっかけをこの紀南アートウィークで生み出すことができればと考えています。とのことです。
0: このね、先ほど紹介して忘れちゃいましたが、ブモ本さん
1: 。
2: う
0: ん。何でも十数年にわたり、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、いろんな場所に居住して、アートコレクティブへの女性とか、展示の支援とかをされてきた方だそうで、今回ね、そういった、えっと、外から見た視点から、避難の新しい魅力を輝かせるなんてところが、とっても素敵だなっていうふうに思いました。素敵です。ブモ本さん、どうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで11月6日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間になりましたい1回目永井さんどうでした
1: なんんか、これあののー、和田さんのさいの地元でみたいなお話うんうんう
2: ん,
1: なんかさああいうの本当に羨ましくてうち夫婦2人とも東京だからさ
0: ああそうかそうか
1: 広がりゼロなのよね<笑>どこで誰と話してもだからねいいなって思った
0: なんかすごいドラマチックな話だったよね
1: ねそれで
0: だって和田さん移住したわけじゃないうん、めちゃくちゃ思い切ったチャレンジだなと思って
1: 。ねえかっこいいよね。
0: かっこよかったなあとは、大高さん、僕、インクラインのお話で、あの、北原さんから、これまで映画の作る部分には関わってきたけれど、うん上映するっていうところのチャレンジ、これもまた重要だなっていうふうに思いましたよ
3: 。いやそうですね。結構、ちょこちょこ映画館やりたいなって、10年ぐらい動いてて、まあ、それであって、あの、ワークショップあの、和田さんと出会ったりしたワークショップとかも行ってたりしたんですけど。で、なんか今日話して、そういうあのワークショップで、こう、知り合ったこの二人とこの今自分も映画館やることになって、そうだったなとか、なんかすごい、いろんな縁を感じたりして話して
0: ました。やっぱりさ、ことをなす人にはバックストーリーがあるんだけどさ、なんかその水脈みたいなものがさ、なんか大きなところでは繋がってる感じがしましたね。うん、確かに。
2: ね。う
1: んなんかこの番組もそうなったらいいよねモーションギャラリーで知り合ってみたいな
0: 確かにね確かに今一緒に授業やり始めたんですよなんてことあったら嬉しいねねなんかそんな縁も続けていけばつながっていくんだろうなと思うので番組いい形で続けていきましょうねいきましょう、ね、はいではではここでこれまでのゲストの皆さんから頂い,いた応援コメント紹介したいと思います大高さんお願いしますは
3: い。特集、激動の時代でのメンタルヘルスの保ち方のエピソード34から37でゲストにお迎えした、で、ロマネスクトビーさんからの応援コメントをいただいてます。うん。みんなと一緒にあったかい湯船に浸かって話したようなリラックスしながらも深いところまで分かり合えた不思議な体験でした。初めてな
0: のに懐かしいあのお風呂にもう一度入りたいです。とのことです。トビーさん、詩人だね。初めてなのに懐かしいだってよ
1: 。ねえ。え会いたいな私さこの収録以降さなんかめっちゃ会ってんのよトビーさ
0: んと。だってむしろさ事務所は一緒だけどこれまで会ったことなかったっていうのが収録現場だったじゃん
1: そううんだったんだけどそれこそこれをきっかけにトビーさんから結構これ一緒にみたいな呼んでもらうことが増えて。今年3回くらい仕事したんじゃないかな。
0: さっき言ったモーションギャラリークロッシングに何か生まれましたってもう生まれてんじゃん。もう生まれてんじゃん。<笑>
1: うん、生まれてる。<笑>だったわ
0: 。あら、素敵
1: 。そうなんです。また来てほしいですね、もうここ
0: に。あの、お風呂って何って気になった人は、ぜひ、このエピソード34から37、激動の時代でのメンタルヘルスの保ち方、聞いてください。めちゃくちゃいい話として、お風呂の例え話が出てます。
1: トビーさん応援コメントありがとうございましたこの番組のハッシュタグはシャープ MGCROSS i n g ハッシュタグ MG クロッシングですそしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
3: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称もしもしと呼ばれる砂会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や、えー、気になるトピックについてシェアしていたりとか、あと毎月のオンラインミートアップやスピンオフトークなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さらに現在、もしもし図限定グッズも制作中です。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスしていただきます。皆さんの参加お待ちしておりま
0: す。最近ね、新メンバーも何人か入ってくれて活発になってきているので、いいタイミングですよ。ぜひおいでください。ねさて、次回も引き続きゲストには、島根シネマ小野沢の和田弘明さんと、下北駅前シネマ K2 の北原豪さんをお迎えして、特集、これからの街の映画館を作るをお送りしていきます。ぜひ、お楽しみに。それでは、今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 、長井美智香でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ